0: Agora vamos à entrevista do dia. Sociedade entrevista. Eu vou falar com Vanderlei Gomes. Ele é presidente da Frig Bahia, cooperativa regional de alimentos Bahia. Vou falar de carne de caprino, carne de ovino da Frig Bahia. Essas carnes já são comercializadas. Olha aí, ó, caminhando daqui a pouco aí muito mais. Hoje, oito estados do país. Alô, Vanderlei, bom dia.
1: Bom dia, minha amiga Delso Carvalho, bom dia amigos ouvintes da Rádio Sociedade, gente aí do programa. É uma audiência aí do interior da Bahia, grande audiência. Grande abraço Deus. Prazer em falar com você.
0: Bom falar com você, né? Você está onde agora?
1: Nesse momento eu estou em Feira de Santana. Parei aqui para gente poder bater esse
0: Ah, com certeza vai ser uma conversa muito produtiva. Eu que sou um entusiasta, Obrigado. um incentivador, um defensor né, aí, é, da pecuária e especialmente aí de produtores que trabalham com pequenos ruminantes, né, como é o caso aí do carneiro e do bode, dos caprinos e ovinos, que são os nossos famosos pequenos ruminantes. Né. Você está há quanto tempo aí, como surgiu Frig Bahia?
1: Adelso, é, a Frig Bahia, apesar é, nesse momento eu estar em Feira de Santana, eu estou em trânsito, mas a Frig Bahia, ela fica localizada no município de Pintadas, na né, minha terra natal, onde eu construí família e, e resido lá. É, a Frig Bahia, ela surgiu em 2015, mas esse projeto de caprinos e ovinos no município de Pintadas, já com o processo de agroindustrialização e comercialização de cortes finos, ele surge ali por volta de 2010, mas quando foi implantada a indústria de carne lá, gerida por uma outra cooperativa, que era a COAP, a cooperativa de produtores rurais, né, de agricultores familiares. Em 2015, a cooperativa PRIG surge com um olhar mais profissional, mais empreendedor, eh, e aí onde foi constituída com foco mais no mercado. Então, a gente separou um pouco as atividades. A COAP ela continua cuidando da base de produção, e a PRIG cuida cuida do processamento, industrialização e mercado desses
0: produtos aí da agricultura familiar que é sucesso em todo o Brasil vamos lá Vanderlei é, a gente sabe né, das dificuldades que os pequenos produtores enfrentam né? é, a cadeia bovina ela já vem com um profissionalismo muito maior o né? que você citou aí essa questão do profissionalismo hoje nós temos inúmeros frigoríficos na Bahia que atendem a cadeia bovina e alguns que já atendem também a cadeia dos pequenos ruminantes. Mas e aí? Melhorou muito? e muito a melhorar ainda? Porque, o que é que ocorre? Quando você tem um frigorífico em Pintadas, aí perto de Pirá, quem está, vamos dizer, em Alagoinhas, lá também tem um, não é? Tá bom. Mas é. vamos imaginar aqui quem esteja é, numa outra área que não tenha condição de chegar até aí. Nós vamos ver que o cidadão está... Lá em Maracais. Né? Se ele vai levar o animal dele para ir, lá para, no caso para Pintadas, aí vem a questão do frete. O frete hoje é um problema seríssimo. Né? Como é que vocês têm conseguido, porque não adianta ter uma estrutura grande, uma estrutura é, é, adequada aos padrões, e não ter os animais para o abate. Você entendeu o que eu estou falando?
1: Entendi, Léo. É importante para.. É pra observação sua, e, e é importante também esclarecer um pouco da nossa estratégia. Hum. É, eu acredito muito no desenvolvimento da economia através das indústrias. Então, onde a gente tem indústria, a tendência é de que aquela região, aquele município, eles se desenvolva. No caso do caprino de ovinho, nós, nós temos poucas indústrias ainda para o tamanho da oferta de caprinos de ovinos, porque nós estamos no estado da Bahia, que é o maior produtor de caprino de ovinho do Brasil. Mas, é, para superar esse, esse gargalo da indústria, né, que a gente chama, e da, do sistema produtivo, nós temos buscado, nos territórios do estado da Bahia, que, né, que a Bahia é dividida em 27 territórios de identidade, nós temos buscado os parceiros, as cooperativas de produtores e agricultores familiares que produzem caprinho e ovino. E essas cooperativas, elas organizam a produção do seu território, da sua região, e ali facilita né, a logística, como você bem disse, e também facilita a assistência técnica que através do apoio do governo do Estado que tem dado com o Bahia a Bahia Produtiva essas organizações de todos os territórios do Estado. E isso tem ajudado muito, tanto na questão da logística quanto na questão do padrão do animal que a indústria precisa. Porque quando essa relação era, era, era individual, a gente tinha muita dificuldade com então, a logística, com juntar a quantidade adequada para poder fazer um lote por um abate e diminuir o custo de transporte e também a carcaça desse animal. A gente recebia na indústria, 5, 6 anos atrás, muito animal fora do padrão. É o que a gente chama de animal de descarte, que o mercado não consome esse produto porque ele não consegue agregar o valor que o nosso mercado exige. Então, hoje eu lhe diria que a grande saída para esse gargalo tem sido as cooperativas parceiras com apoio do Estado no investimento na base produtiva.
0: Então, hoje também é possível passar para os pequenos produtores aí é, bons ensinamentos, práticas, né? Para que eles consigam melhorar seu rebanho, né? Isso vai fazer o efeito lá na ponta, né? Lá na mesa, lá no restaurante, cadeia, aí mexe com toda a cadeia produtiva. O que, é que vocês têm feito colaborado com isso aí? Bons reprodutores, boas matrizes, o que é que vocês têm feito?
1: Então, só a gente tem feito um trabalho de integração da produção, onde a FRIG Bahia, ela é especialista, ela é especialista na produção de cortes especiais e para atendimento ao mercado. Nosso grande desafio é escoar a produção. Porém, a gente tem uma integração com essas cooperativas financeiras, porque elas que organizam os grupos produtores de capim e novinhos, elas que dão toda a assistência técnica, contribuem na, na formulação de ração, a gente sabe que Estamos no sertão da Bahia, é onde produz mais de caprinho e ovino, A gente precisa do auxílio técnico, do auxílio à base de alimentação. E a gente não pode deixar que estar aqui o Bahia Produtiva, né? Que depois do Bahia Produtiva, a gente tem percebido que tem sido um grande divisor de águas a, a produção de caprinho e de ovinho na Bahia, no padrão que a indústria quer. Porque ainda, Deus o cordeiro no nosso país, no nosso, nosso estado, ele ainda é criado de forma muito artesanal. E a gente sabe que para colocar esse produto nas prateleiras das grandes redes, dos grandes hotéis, dos grandes restaurantes, das grandes boticas de carne, a gente precisa que esse trato esse seja melhor é, é feito, né, melhor assistido ali por técnicos, para que ele consiga chegar na carcaça ideal que a indústria precisa e também na rentabilidade ideal que o produto precisa, para que essa atividade dele tenha um retorno que a família de fato precisa e espera.
0: Olha, às 7 horas mais 14 minutos, ouvindo sociedade, estamos entrevistando o Vanderlei Gomes, presidente da Frig Bahia, Cooperativa Regional de Alimentos Bahia. O assunto é carnes de caprino e ovino da Frig Bahia, é, já comercializados esses cortes aí em oito estados do Brasil. É, ô, ô Vanderlei, aí eu, eu lhe pergunto o seguinte, não é? Como é que vocês têm acompanhado aí né, o, a satisfação desses pequenos produtores? Né? Porque, olhe bem, a Bahia, eu acompanho, gosto, a, a, fico sempre observando, porque a Bahia é o maior produtor do Brasil, né? de caprinos e ovinos. Me parece que no, nos ovinos a gente perde aí com pouca coisa para o Rio Grande do Sul, né? Que eles têm lá um, um, um manejo diferente do nosso né? e outras raças também. Eles criam mais raças que fornecem lã também né, para o mercado. Sim. Né, por conta do frio, então as raças lanadas. Só que tem um detalhe aí. É, vira e Mestre chega num, num grande restaurante, aí o cara diz olha, aqui nós temos carne de ovinho, nós temos o cordeiro especial que vem do Uruguai, por que que a gente ainda tem aí essa ainda ouve esse tipo de comentário de repente é, é um animal aqui, daqui, nosso aqui, é um santenês, é um dorp, é um, é um mestiço dos dois aí, mas houve o garçom dizendo que é carne do Uruguai por que isso?
1: Adelson, eu diria a você que é justamente pela, pelo déficit que a gente tem ainda de indústria no nosso país, né? Então, se a gente chegar hoje no supermercado, nós encontramos diversas marcas de arroz, diversas marcas de macarrão. E tem que ser assim também no Caprino. É, só assim a gente vai ter um sistema produtivo forte, com indústrias fortes. É, essa inserção de outras marcas no mercado existe também no bovino, existe no suíno, a gente... A gente se orgulha muito enquanto a sociedade brasileira de dizer que vai preparar uma picanha argentina. Então, um pouco do espírito nosso ainda de valorizar muito o estéreo. Agora, eu, bem rapidamente, eu posso te garantir que o nosso produto ele é anos-luz à frente da, dos produtos do Uruguai, porque é um produto mais gordo, né? tem pouca carne. Então, você tem ideia, o jantar que foi oferecido à delegação da FIFA na Copa das Confederações, quando ocorreu aqui no Brasil, foi no um resort na Linha Verde, o um cordeiro que foi oferecido lá foi o nosso carré. Então, assim, foi feito teste em todos os cordeiros disponíveis no país, ofereceu um jantar para a FIFA, né, a delegação da FIFA, e foi o nosso carré. Então, assim, nosso produto é de extrema qualidade, é, essa coisa é, do, do carré uruguai chega até às vezes aqui mais barato, mas a gente tem um produto diferenciado, um valor agregado maior, um manejo melhor, um animal natural da Caatinga, né, que é um saber espetacular quem consome produtos da Caatinga sabe disso, então é, Abel eu diria que é natural que, que tenha outras marcas, mas é, o nosso, nosso produto tem sido diferenciado pelo sabor que, que ele tem pela qualidade
0: Que bom, né, eu, eu observo isso viajando pela Bahia né? e aqui tem algumas perguntas com relação ainda àquele sistema, hoje você não encontra mais, né? De vez em quando tem um aí fora da curva, né? No sentido ruim, mas a gente sabe que melhorou e melhorou muito. É a questão aí do sabor da carne, né? Que alguém ainda diz, olha, vira e mexe ainda encontra um certo ranço. É bom que diga que quando se fala de... de de cordeiro é um animal novo, não é? Não é um animal em, já em fase de reprodução. Aí é que passa aquele ranço maior, né, Vanderlei? Explique aí, por favor. Isso.
1: Abel tem é uma história até engraçada com relação a isso, não né? é? Porque na minha época a que nasceu na também, eu sou com 37 anos já. É, eu, eu me recordo que quando criança minha mãe ia trabalhar e me deixava na casa da minha avó. E ele dizia para mim, olha, meu filho, não coma carne de porco na casa da minha mãe. Aí perguntava, por que minha mãe não posso comer, comer carne de porco? Por causa do bicho de porco. Então, é, é um pouco dessa ilustração que eu trago para o Capim de Ovinho. A indústria, ela não existe mais bicho de porco para o consumidor de suínos. Porque a indústria regularmente fez o mercado, a indústria colocou os no padrão, com qualidade e com toda a segurança alimentar. Então, a indústria do suíno, ela conseguiu quebrar, com esse paradigma. É o trabalho, Adélcio, que o caprino e que o ouvino precisa fazer. Porque, a gente tem indústrias fortes, como tem a Frigo e Bahia, nós teremos em todo o território nacional animais com padrão de qualidade de segurança alimentar que as pessoas não vão, não vão mais abordar a questão do ranço. Porque o ranço, como você bem colocou, está muito relacionado Há abate artesanal, aquele animal velho, que é criado no fundo do, do quintal da casa, e ali passa um ano, dois, três, é, e só depois abate esse animal com 40 quilos de carne. Então, você fez, é o nosso animal, é animal de 17 quilos, 19 quilos, então, cordeiro de seis meses, esse animal que o um ranço, não, é um animal de, de 30 quilos, 40 quilos de carne, dois, três anos, que é trezido, é nos restaurantes, é, 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 às vezes, né, que a gente sabe dessa realidade, é consumido e, às vezes, de fato, tem sabor, porque essa carne não está no padrão da indústria. Então, quem consumir o produto Frigo de Bahia, que a gente comercializa com a marca Fino Sertão, e aí eu já até convido os parceiros a seguirem aí, os ouvintes nossos, arroba Fino Sertão, nossas redes sociais, nas grandes redes do estado da Bahia, você consegue encontrar, vai perceber que esse animal é um sabor extremo, a carne suculenta, a carne que parece até agora, quando a gente faz, os amigos perguntam, você passou manteiga nessa carne? Eu falo, não, aqui é o cordeiro, em seis meses e, e fazendo ele de forma muito simples, apenas com salzinho na churrasqueira já é suficiente para a gente ter esse sabor maravilhoso.
0: Ô Vanderlei, eu volto já já com você, né? porque a gente precisa falar mais né? sobre carne de, de cordeiro, carne de caprino, né? que são carnes altamente saudáveis, né? a gente precisa falar cada vez mais e fomentar essa cadeia produtiva né? que tem inúmeros pequenos né? é, é, produtores envolvidos aí. Que a gente retoma a entrevista com Vanderlei Gomes, presidente da Frig Bahia, Cooperativa Regional de Alimentos Bahia, lá em Pintadas, Pintadas Bahia. Ô Vanderlei, vamos lá, vamos falar aqui de carne, né, que hoje, cada, a, a cada dia que passa, né, o consumidor, ele fica mais exigente e tem que ser assim, né, a gente tá falando de carne macia, de carne suculenta, né, que, e agora só que tem um detalhe, né, milhões de brasileiros dizem que ainda não experimentaram a carne de de carneiro, hoje se fala muito em carne de cordeiro, né? que é o animal mais novo, bem mais jovem, e carne de caprino. Boa parte delas, quando experimenta, não quer mais perder. Não é isso, Vanderlei?
1: Exato. É, isso só, só mostra, Adelso, o tamanho do nosso desafio, o tamanho do mercado que a gente tem a crescer. Né? De toda a proteína que a gente consome, o brasileiro consome apenas três 3%, dela é caprinos e ovinos.
0: Então, 3% é,
1: apenas? 3%. Então a gente tem, tem assim, um amplo mercado, né? um amplo trabalho a ser feito. Outra curiosidade nessa abordagem que faz é que dificilmente a gente vê nutricionistas passar na dieta, é, receitar né? carne de caprino e ovino. Então, é, de fato, é, existe uma falta de conhecimento ainda do benefício dessa carne, mas cabe à indústria né? se articular para isso. Para dar um sistema produtivo, se articular para isso, com representações fortes, como a FRIG Bahia vem enfim, se instalando desde 2015. Quero deixar até aqui um, um, uma, uma saudação especial para o nosso primeiro presidente da FRIG Bahia, né, Valci Rios, que hoje é assumiu o desafio de ser prefeito da nossa cidade. É, mas, assim, o trabalho que iniciou em 2015, Adel, se conhece personalidade, né, de mostrar para o mercado, não somente vender é, a, a política do governo mas mostrar o benefício esse produto traz para a nossa saúde. A né? carne de cordeiro, eh, eh, de cabrito, por exemplo. O um cabrito é, é a carne que tem um percentual menor de gordura de todas as proteínas. Então, eh, e nós temos hoje, Adesso, lá na nossa indústria, a, a nossa calabresa e cordeiro, 100% cordeiro. Diferente dessa que a gente consome no mercado, que ela tem ali a gordura de porco, tem a gordura de frango. Nós conseguimos produzir uma lá com o auxílio de uma chefe muito renomada no mercado, né, Buna, é, nossa, nosso, nossa linguiça de cordeiro e também temos uma de cordeiro. Né? Então, assim, é, é, é algo que a gente vem trabalhando e a gente quer articular é, com as universidades também para tornar essa, essa carne estudada e desenvolvida, assim, sua base de, de, de alimentação para a sociedade, inclusive... Com orientação médica, né, dos nutricionistas.
0: Agora, o Vanderlei, é uma carne saborosa e Frigo Bahia eu já encontrei em mercados aqui em Salvador. Qual é a capacidade hoje de abate aí do frigorífico?
1: Abel, veja, é, caprinho e a gente vem, vem fazendo ele, como eu estou te falando, já há bastante tempo, né? Em hum. 2015 para cá, Frigo Frig Bahia sumiu. E, além do caprinho e do ovinho, a Frig Bahia está adequando a indústria. Ela está com 98% de concluída praticamente, já, para o abate de suínos, onde nós pretendemos também fazer os cortes especiais, e o bovino. O bovino nós faremos apenas prestação de serviço. Então, a indústria ela, ela tá, vai ficar na capacidade de 4 mil animais, aí, com o um recurso que a carrega, Aportou lá na ordem de 2 milhões e meio de reais para a gente ampliar nosso parque industrial, nossa capacidade de estocagem, de refrigeração, nosso parque de frios. A indústria vai ficar com a capacidade aí de 4 mais animais é, mês. A gente quer já fazer a inauguração dessa nova planta já agora em dezembro.
0: Hoje vocês é, é, trabalham com quantos cortes especiais?
1: Hoje nós trabalhamos com 33 cortes. Né? A gente pega uma carcaça de capim e um, o um, vinho hoje desenvolveu os 33 cortes especiais. Aí você tem desde o especial de ensopado, a buchada, o sarapatel, até o carré, que é o mais nobre. Né? Mas também temos a picanha, que é maravilhosa. Eu mesmo sou um fã da picanha de cordeiro nosso. A costelinha de cordeiro da Fino Sertão, que hum, a picanha opa, produz, é espetacular. Que delícia,
0: qual é a média do de, de, de um, de um peso de uma picanha de carneiro hoje?
1: Uma picanha de carneiro hoje... Porque melhorou é muito, né? Porque antigamente não pesava é o que pesa hoje. hoje. É, ela deve, ela deve estar em torno hoje de umas 600 gramas, 700
0: gramas. Uma picanha de cordeiro. Picanha de cordeiro. Eu sei. É, agora, nesse caso aí, como é que vocês têm chegado às grandes cidades e já em oito estados... Tem o um, tem um quê? Tem um departamento de marketing? Tem um pessoal que cuida exclusivamente disso?
1: Aliás, nós temos um, um, um departamento comercial, né? Hum. E quando o Valci esteve presidente, Valci é uma pessoa que se relacionou muito né, com, com, esse, com essas grandes redes. Pela influência que ele tem no Estado, né, pelos, pelos relacionamentos que ele tem no Estado, ele conseguiu fazer muito contato direto com as grandes redes, é, e com representantes que conseguiram colocar esses produtos nas, nas prateleiras. Hoje, a gente está passando, inclusive, em função da ampliação da indústria, que vai é, é, inserir o suíno no mercado e prestar o serviço do bovino, a gente está criando um departamento comercial é, é, que vai cuidar disso. Porque antes quem cuidava dessa relação era nosso presidente pela capacidade de gestão que ele tem. Hoje a gente está departamentalizando isso e esse departamento vai cuidar dessa relação. Comercial, tanto de prospecção da carne suína, que a está entrando no mercado, como também a criação do mercado para o caprino e para o ovino. Esse departamento ele vai se relacionar tanto com o mercado consumidor, quanto com o mercado produtor. É um departamento que a gente quer jogar tanto a compra como a venda da matéria-prima no um departamento só.
0: É, eu tive a satisfação de provar um corte de cordeiro defumado de um cidadão que está produzindo lá em Morro do Chapéu. Você deve ter conhecimento disso. Não é? Foi um incentivo que ele recebeu aí é, e conseguiu implantar lá esse projeto. Não é? E uma maravilha. O cidadão fala aqui, Adélcio Cavalho, eu sou de Cafarnaum, local que cria muito bode, cria muita ovelha, muita cabra. Estamos esquecidos aqui, sem assistência dos órgãos da área. Pergunte ao entrevistado, qual é a melhor raça para o aproveitamento de carcaça?
1: Boa pergunta. Posso então, é responder?
0: Pode, agora.
1: Sim, é, nós fizemos, né, como quando a gente começou a fazer essa criação, e aí há muito tempo, como eu te falei, ainda pela Coap, foi feito vários testes, né, foi feito todo um trabalho de acompanhamento também pela Embrapa, e a conclusão é de que o melhor cruzamento para a produção de carne, de capim, no caso de ovinos, é o doce com o santinês. Né? Então, é, o, o, normalmente, você tem um reprodutor doce com as matrizes santinês. Lembrando que, com o intenso, a gente precisa que, que volte com o produtor santinês, porque elas começam a pecinar a produção. Né? Porque o, o doce é um, é um animal menor e a santinês é maior. Com o intenso, você precisa novamente botar a santinês, santinês para sua carcaça não reduzir tamanho. Mas o melhor cruzamento é esse. Santinês... Doce com de meio.
0: Qual é a média de idade que vocês recebem lá para o abate?
1: A gente recebe lá, Delcio, da seguinte maneira, né? O, o animal padrão da indústria é um animal de até seis meses. Esse padrão que a gente tem hoje. Só que nós estamos aí com um projeto para desenvolver o Cordeiro Prêmio, né? Seria o filho de prêmio, que então, a gente vai reduzir esse período aí de engorda. Mas hoje ainda é seis meses. Lembrando que o produtor que é integrado através de alguma cooperativa parceira ou de forma direta com a gente, a gente compra, em todo o lote que ele entrega, ele pode mandar 10% de animais que estão fora do padrão, e a gente considera animal de descarte. Porque se o produtor é parceiro, ele tem que vender o um animal bom para a gente, mas o ruim, ele vai fazer o que com o animal ruim? Então a gente também compra, Deus. E a gente faz, faz um outro tipo de processamento com esse animal, que é, é, são os
0: animais de descarte. O pessoal tem reclamado muito. É pessoal tem reclamado muito dos insumos? Não, não tem. A
1: gente graças a Deus
0: é, tem buscado o equilíbrio nesse sentido. Tá bom. Vanderlei, uh, um abraço, viu tudo de bom, viu? Aqui a gente tá vendo algumas mensagens aqui de Salvador, do interior da Bahia. É, e mensagens, inclusive, uhum. de incentivo, né? de incentivo. Tem cidade aqui na Bahia, amigão, que a é feira livre você não encontra carne de carneiro. Se você chegar 8 horas da manhã, o, o dono do açougue fala assim, ó, acabou. Eu tinha, mas acabou, né? Ou seja, é uma carne muito procurada, né, e tá faltando aí produção então, né?
1: Correto, é como eu estou te falando, mas a gente ainda está muito escasso em termos de, de volume de indústria, de produção. Né? Então, é, de fato, há um desabastecimento desse, desse, desse produto com a qualidade é, que o mercado exige. A gente ainda tem muito animal do frigomato, né, que é abatido no fundo do quintal, que esse animal não é o que a gente quer que o nosso povo consuma. Então, nós, enquanto sistema produtivo, precisamos nos organizar para conseguir atender essa demanda com todo, toda a segurança alimentar.
0: Felipe de Curaçá, ele quer saber quanto é que Frig Bahia está pagando aí pelo quilo vivo, ou como é que vocês trabalham?
1: A gente está pagando, Adelson, R$ 22,00 no quilo, hoje do, do cordeiro, né? 50%, né? É, a gente paga peso de gancho. Normalmente o um animal nosso lá ele tem um rendimento de carcaça, é, de suco 48%, 50%, depende muito do, do tipo do animal, isso que a gente acompanha consegue chegar até 50%, mas a média ela é de torno de
0: 48%. Ok, Vanderlei, um abraço, tudo de bom, viu? A gente volta a se falar...
1: Adelcio, eu quero, eu quero, me permita lhe agradecer mais uma vez, O programa, como bem disse aqui, é um programa que tem uma audiência muito grande em todo o interior da Bahia... E eu só queria deixar nosso contato comercial, tanto né? para produtores quanto para potenciais clientes. Então vocês podem fazer contato através do 1599847 4107. E nossas redes sociais nós temos no Instagram, arroba Cooperativa Frigo e Bahia e arroba Fim Sertão, que é a marca comercial que coloca nossos produtos aí nas prateleiras em todo o país.
0: Vanderlei, um abraço, meu amigo? Tudo de bom, viu? Continue firme aí. Obrigado. Defendendo aí a nossa carne 100% baiana Carne de caprinos e ovinos aí, tá bom? Obrigado, irmão E isso fortalece viu. muito a economia local De cada cidade, de cada povoado De cada distrito